0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ganz herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Heute gehen machen wir wieder weiter mit einer neuen Folge zu einer weiteren Glücksformel. Noch eine Glücksformel. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie schön es sein kann, von einer höheren Warte auf unser Leben zu schauen und zu erkennen, dass wir ganz oft göttlich geführt sind, mit dieser Sichtweise auf unser Leben zu schauen und damit mehr in dieses Gewahrwerden, dass wir in einer Einheit sind, dass wir wirklich nicht getrennt sind, sondern eins sind, dass ähm, das Universum für uns sorgt. Ja? Das war äh, unsere letzte Folge, am letzten Montag und heute möchte ich mit dir weitermachen mit einer weiteren inneren, ähm, sagen wir mal, draufschauen. Sehen wir ja wirklich, wie wir aufs Leben draufschauen, was unser inneres Glück fördert oder uns eher äh, ja runterzieht, auf gut Deutsch. Ähm, und dieses... Glücksformel ist mir auch bewusst geworden durch die Interviews, die ich führe, weil da schauen wir ja auch immer zusammen von einer höheren Warte auf das jeweilige Leben des äh, Interviewgastes und natürlich schaut man da eher auf die äh, Größe des, des Interviewgastes, ja. Also ich halte mich ja nicht auf und gehe mit ihm in all das, was schief läuft in seinem Leben oder in ihrem Leben. Das wäre ja schade. Ich meine, klar, man kann das, wir machen das ja auch, ne? das mal ab und zu mal passiert ja an tatsächlich öfters, dass wir schauen, ui, das lief nicht so rund und jeder von uns hat diese Erlebnisse ja schon gehabt im Leben, dass es etwas rumpelig war, nicht rund lief. Der Fokus in unserer Gesprächen geht ja dann dennoch immer wieder dahin, was habe ich daraus gelernt, was habe ich daraus gemacht, was hat mich getragen durch solche schwierigen Situationen. Und diese Glücksformel, die Sicht, die ich heute mit dir teilen will, dass wir auf die wahre innere Größe schauen, also das Großartige sehen. Und die, diese Formel, diese Sicht steht uns natürlich immer zur Verfügung, besonders finde ich die wirklich hilfreich, wenn es gerade rumpelig ist im Leben. Also bei mir ist es so, dass ich manchmal schon denke, ah, das könntest du jetzt noch besser machen und das war nicht gut genug. Also so diese, wir nennen die, die innere Kritikerstimme auf, äh, aufs Podium kommt. <lacht> und ich glaube, wir alle haben diese innere Kritikerstimmen. Ähm, und um der so, Gegengewicht zu geben, ist es wirklich gut. Und das mache ich dann schon auch gerne in der Meditation, in der Stille, mal von einer höheren Warte auf das schauen, was da jetzt gerade in meinem Leben passiert oder geschehen ist. Und dann wirklich mich erstmal energetisch auch zu, äh, zu erheben. Das ist wie in der Meditation still werden, dann wirklich wie die Flügel ausbreiten und dann mal wie ein Adler aufsteigen in dieser Licht, in diesem inneren Gefühl, der inneren Größe, der Einheit, der Verbundenheit und dann auf das schauen, was mich da vielleicht gerade traurig macht oder nervt oder anstrengt. Ja? und aus dieser Perspektive zu schauen, gibt immer eine positive Veränderung in mir weil ich da mit den Augen eines lieben Menschen, eines lieben geistigen Wesens auf mich selbst schaue, auf mein Leben. Und das Gleiche geht natürlich auch für Beziehungen. Gell? Also so können wir, und das mache ich natürlich auch, auf die Menschen schauen, mit denen es manchmal rumpelig läuft. Es ist so. Wir haben Beziehungen in diesem Leben, in denen wir lernen dürfen. Aber bleiben wir jetzt doch heute mal gerade bei uns selbst. Also wenn du dich... Emporhebst eine Meditation, deine Flügel ausbreitest, dir vorstellst wirklich bildlich gesehen, du bist ein Adler und schwebst jetzt über deinem Haus, in dem du lebst, siehst dich, wie du zur Arbeit gehst, was du machst, wie du deine Freunde triffst, wie du isst, ne? wie du schläfst, was du machst. Und, ähm, dann, mit diesen Augenschaus von, das haben wir schon mal gemacht in einer anderen Folge, aber es ist heute nochmal gerade ein anderer Blick auf das Ganze, dass du dich selbst wertschätzt, dass du stolz auf dich bist. Also mehr als Wertschätzung, dass du dich richtig stolz auf dich bist, dass du dir wirklich bewusst machst ähm, mit der Frage zum Beispiel, wie weit bin ich bisher gekommen? Weil das ist etwas, was wir ganz oft vergessen. Wir sind dann so bemüht, etwas zu verändern, was zu verbessern, gerade wenn wir auf dem spirituellen Weg sind. Und schauen gar nicht zurück und sehen, wow, das hat sich ja schon alles verändert in meinem Leben. Vielleicht machst du das ja. Also ich äh, mache es bestimmt auch. Aber ich denke mir, es ist halt eine kleine Glücksformel, die wir öfters anwenden können, wenn wir uns gerade nicht so gut fühlen mit uns selbst, mit unserem Leben und eher an uns zweifeln und dann diesen Fokus einnehmen oder tagtäglich, tagtäglich das Einbauen in deine tägliche Meditation, dass du dir angewöhnst, mit diesen wertschätzenden Augen auf dich zu sehen und auch das zu sehen, was du richtig gut gemacht hast und machst und ähm, zu sehen, was du, was für ein großartiges Wesen du bist, was für ein göttliches Wesen du bist und dass du wirklich stolz auf dich sein kannst. Weil in mir, ich denke, dass im Moment in dieser Zeit inkarniert zu sein, ist an sich schon mal ein Privileg. Soweit ich weiß, wollten und wollen immer noch ganz viele Seelen hier inkarnieren, weil es wirklich so eine außergewöhnliche Zeit ist hier auf dem Planeten, dass gar nicht jede Seele hier reinkommen kann. Das heißt, du hast es geschafft, hier reinzukommen, ich auch. So, und jetzt sind wir mit all diesen Herausforderungen in unserem Leben beschäftigt oder mit den Schönheiten des Lebens beschäftigt. Und dann ist es doch gut, mal drauf zu schauen, ja, was, ähm, was will ich eigentlich hier als Seele. Und dafür ist dieser Blick auch gut, dass wir uns erheben und auch auf das schauen, was ist eigentlich unser Seelenweg. Da kommen wir aber noch mal drauf. Ja. Also ich gebe dir mal ein paar Fragen mit, die man dann zum Beispiel nehmen könnte, ähm, wenn man dann so da ruhig sitzt und wir in der Meditation sind. Also die erste Frage ist wirklich, ähm, was kann ich an mir wertschätzen? Und mit diesen Augen schauen, was kann ich an mir gut finden? Das also mit ganz bewusst auf das Schöne und Gute schauen. Es ist wirklich so, die meisten Menschen, die ich immer wieder auch treffe in meinen, meiner Arbeit oder unten im Freundeskreis, ja, wir haben uns alle, viele wirklich haben uns so angewöhnt, eher kritisch auf uns zu schauen und ich eingeschlossen und dann zu schauen, hey, das machst du gut, das hast du gut gemacht. Ne? Und ähm, das ist doch wirklich ein Erfolg in deinem Leben. Und da mal genau hinzuschauen, ich bin da immer wieder erstaunt. Ich als Zuhörerin, mir erzählt jemand, was ja, wow, was für Erfolg, was die Menschen alles schon geschafft haben, was die vollbracht haben in ihrem Leben. Ja, also es, sei es von einer Medizinstudentin, die jetzt Ärztin ist, und, ähm, ich bin da voller Hochachtung für euch, weil ich, denke mal, ich weiß, dass Medizinstudenten unglaublich viel lernen müssen, ne? Habe ja dann auch diesen kleinen Anekdote erzählt, dass ein Professor legt einem Medizinstudent und einem Psychologiestudent das Telefonbuch vor und sagt Auswendig lernen. Und der Psychologiestudent guckt ihn an und sagt Wieso? Warum? Und der Medizinstudent guckt ihn an und fragt Bis wann? Ja, das ist für mich so klassisch, was die Menschen die Medizinstudien annehmen, also Human- oder Tiermedizin, unglaublich viel lernen dürfen und beschäftigt sind. Und das alleine ist doch schon Wertschätzung, kann alleine schon doch gewertschätzt werden, dass Menschen das geschafft haben, sich da durchzubeißen. Und andere, die andere Berufe gelernt haben und vielleicht durch ganz anstrengende Lehrjahre durchmussten und keine Ahnung, was da alles, ja. Habe auch schon erlebt, dass ich mir, boah, das war echt schwierig, aber irgendwie habe ich nachher, gesagt, ja, du hast es doch geschafft, ja, aber kommt dann immer ne? <lacht> nee, nichts. Aber erstmal zu sagen, ich habe es geschafft, ich habe das gemanagt. Es war unglaublich schwierig für mich persönlich, warum auch immer, aber ich habe es geschafft, ich habe diesen Abschluss. Das wäre jetzt eine Sicht, drauf zu schauen, oder ähm, ne? Also sieh die Größe, die du hast, dieses, was du an Fähigkeit auch schon entwickelt hast, die Talente, die du gefördert hast in dir, die Fähigkeiten, die du wirklich entwickelt hast in diesen vielen Jahren deines Lebens, jungen Jahren deines Lebens. Und ähm, ruhig mal mit der Frage, drauf zu schauen, wie weit bin ich denn gekommen? Wie weit bist du gekommen? Ja, gerade bei Projekten kann es sein, dass wir immer wieder das noch ein größeres Ziel vor Augen haben noch ein größeres Ziel sein das wollen wir noch erreichen oder uns grämen dass wir etwas nicht erreicht haben vielleicht nur am Sofa rumhängen ja Mai wie weit bist du denn gekommen vielleicht kannst du es ja gerade leisten und erlauben mal einfach am Sofa zu hängen bis deine göttlich geführte innere Stimme, die ja sagt, so, jetzt ist Zeit, wieder aufzustehen vom Sofa und was anzupacken, was anderes zu machen. <lacht> oder wenn du eben ganz aktiv bist du sagst, äh, ja, mal gut innezuhalten und mal draufzuschauen, wie weit bin ich gekommen. Ausatmen, oh, so weit bin ich schon gekommen, das habe ich alles schon geschafft oder erlebt und ähm, so weit habe ich mich entwickeln dürfen. Und natürlich ist es eine Ebene, die andere Ebene, das dürfen wir nie vergessen, ist, dass wir ja, egal was wir in diesem äußeren Leben geschafft oder nicht geschafft haben, für unser inneres Zuhause ist es völlig wurscht, was geschafft oder nicht. Da ist Stille, da ist Liebe, da ist alles da in diesem Moment, da sind wir glücklich. Und dennoch, wir sind Menschen, die hier auf diesem Planeten leben und alle irgendwelche Aufgaben haben, ja, Seelenaufgaben auch oder Aufgaben ganz simpel, die wir hier vollbringen wollen. Die andere Frage wäre natürlich auch in dem Zusammenhang, was siehst du als Erfolg in deinem Leben? Das ist eine tricky Frage, weil es kann sein, dass ich etwas sehe, was ich jetzt gar nicht so als Erfolg sehe, das hatte ich eben schon mal kam, das durchgeklungen, ne durchgeklungen, weil ich wenn ich es mit anderen Menschen mache, diese Frage aber ich als Außenstehende sage, wow, alle Hochachtung ich meinte es dann auch so ja? oder ähm, ich hatte ich äh, ein paar da, die haben vier oder fünf Kinder, es passiert öfters ja, die Menschen so viele schöne Kinder haben und dann ich habe ein Kind großgezogen und bin unglaublich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass ich es geschafft habe und dass sie eine wunderbare Frau äh, geworden ist durch ihre eigene Mitgifte, die sie mitgekriegt hat, mit Talente und Fähigkeiten. Und dann sehe ich, was es bedeutet hat, ein Kind großzuziehen. Und dann kommen Leute an und sagen, hey, wir haben vier Kinder, ich habe fünf Kinder, bin Vater von fünf Kindern. Ich denke, wow. Alle Achtung! Wie sehr kannst du das wertschätzen, dass du gerade fünf Kinder hast und meistens sehen wir es in dem Moment ja nicht so einfach, weil wir eher der Boah, das nervt ja, es nervt. Die Kinder können nerven, das ist anstrengend und dennoch ist es eine große, große Handlung. Ja. Ganz klein, ich kann, dem ich dir das erzähle, fällt mir ein kleiner Video ein, dem er eine liebe Bekannte gezeigt hat von ihrer Tochter, die eine einjährige Tochter wiederum hat. Und oder anderthalb, was gar nicht genau. Und sie kam neu aus der Küche und ihre liebe kleine Tochter saß auf einem dunkelblauen Sofa mit mehreren Cremedosen um sich herum und hat sich mit aller Wonne und Freude ihren ganzen Körper mit Penatencreme eingecremt. Das Kind strahlt aus allen Poren und die Mutter sagte nur trocken, als sie es gefilmt hat. Hier ist ein Kind zur Adoption freigegeben. Sie meinte es natürlich nicht so, aber es war so, oh je, ja. Und das sind Situationen, da weißt du nicht als Mutter, ob dir jetzt lachen oder weinen soll. Am besten ist man lacht, weil es ist echt so eine wunderbare, köstliche Situation. Und ich kann gut drüber lachen, weil ich ja nicht das Sofa sauber machen musste und das Kind wieder in die Dusche bringen musste. Ja, und das ist das Leben. Aber in dem Moment hat sie sich bestimmt was anderes vorgestellt, was ihr Kind da jetzt machen könnte, in der Zeit, wo sie am Kochen war. Ja, also, was sehen das andere in deinem Leben? als Erfolg, frag sie mal. Frag mal. Menschen, die dir zugetan sind, haben bestimmt einen guten Blick auf dich und sagen, wow, das finde ich gut, dass du das geschafft hast. Ja? Oder wie du das machst. Eine andere Frage, die wir uns also natürlich auch wunderbar leicht, äh, gut, leicht fragen können, wenn wir aus einer höheren Perspektive auf unser Leben schauen. Wie kann ich es mir leichter machen? Ich finde diese Frage super. Wirklich ganz, ganz hervorragend. Was auch wieder hilft, zu entspannen, loszulassen. Wie kann ich es mir leichter machen? Und erinnere dich, die Engel fliegen, weil sie so leicht sind. Wenn wir es uns leicht machen, ist mehr Freude in dem Ganzen drin. Und ich darf mich da auch immer wieder dran erinnern. Diese Frage tatsächlich habe ich von einem Lehrer mitbekommen, Michael Plesse in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Es war so eine Standardfrage, die wir uns immer wieder in der Ausbildung gestellt haben. Wie kannst du es dir es leichter machen? Super. Allein diese innere Haltung einzunehmen, weil wir eigentlich geprägt waren von, ähm, man muss sich schon anstrengen im Leben, gell? <lacht> ja. Also, wie kannst du es dir leichter machen? Und dann gibt es noch eine ganz wunderbare Frage, um sich wirklich an die, eigene Größe und Besonderheit und Einzigartigkeit zu erinnern, das ist die Frage, was mache ich eigentlich in meinem Leben mit Enthusiasmus? Was macht mir richtig Spaß? Was macht mir richtig Freude? Und das können wirklich ganz, ganz kleine Sachen sein, wo du merkst, boah, da fangen echt meine Augen strahlen an, da bin ich mit Genuss dabei, das mache ich gerne. Und das ist wunderbar zu sehen, weil das sind so Momente, wo in denen würde ich sagen, da sind wir geführt von unserer Seele da, weiterzumachen, das dem Betonung zu geben. Weil alles, was wir mit großer Freude machen, in dem Moment fördern wir die Freude und das Glück in uns. Wir fördern das Große in uns, das Großartige. Ja, also ich bin gespannt, vielleicht, wenn du mit diesem Satz gehst, äh, was mache ich mit großem Enthusiasmus, mit großer Freude, was du da bemerkst und äh, freue mich, wenn du mir darüber schreibst oder erzählst. Dann können wir noch, vielleicht nochmal in einer anderen Folge auch zusammen, kann ich da nochmal drauf eingehen, um natürlich auch zu fragen. Also in diese Richtung geht für mich auch die Frage oder dieses Draufschauen, äh, was ist das besondere Lied, was ich zu singen habe in diesem Leben? Also na symbolisch gesehen. Oder welchen Tanz will ich tanzen, der ganz, ganz einzigartig ist? Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich unbedingt gelernt habe in all diesen vielen schönen Interviews, die ich schon führen durfte mit Menschen. Jeder Mensch ist so einzigartig und jeder Mensch hat so ein ganz eigenes Leben symbolisch gesehen, wie einen ganz eigenen Tanz, den jeder von uns tanzt und ein ganz eigenes Bild malt, ein ganz eigenes äh, Lied singt. Ja, unser kreativer Ausdruck, unser Ausdruck unserer Lebenskraft ist so so einzigartig. Es gibt dich kein zweites Mal und von daher da auch mal drauf zu schauen, ja, ist eine wunderbare Glücksformel aus dieser höheren Perspektive und erinnere dich an deine wahre Größe an deine Seele, die sich hier auf ihre ganz eigene Weise ausdrücken will und auch das macht. So, ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag und wünsche dir alles, alles Liebe, eine schöne Woche bis zum Mittwoch zu unserer Meditation. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.